0: Смелые вопросы и честные ответы. Традиции, религия, личные вопросы и многое другое. В передаче Спроси у Рэбе. Брисович, а скажите: ну, что такое Гиюр и какова его суть? И возможен ли вообще Гиюр для ну, новозаветних верующих?
1: Угу. Ну, это такой вопрос, который заключает в себе целый комплекс под вопросов И, конечно, так кратко, я думаю, мне не удастся на него в полноте ответить. Но попробую такие штрихи только наметить. Гиюр — это, собственно говоря, переход нееврея в иудаизм. И в результате полного геюра нееврей становится полноценным гером, то есть празелитом. Там в терминах существует разница в равнистических терминах между Гертошав — это полный празелит, тот, который стал как бы полноценным иудеем и тем, который, условно говоря, на пути. Вот. Можно сказать, таким неевреем о котором в Новом Завете написано, как о Бога. Mm -hmm. То есть тот, кто уверовал в Бога Израиля, но не стал иудеем. И, в общем-то, для новозаветных верующих достаточно странно стремиться пройти ту или иную форму гиюра, потому что суть-то как раз окончательно оформившегося Нового Завета, такого, который мы знаем особенно из посланий Нового Завета, но также из деяний апостолов, начиная в общем-то, с 10 главы. Суть вот такого новозаветного отношения, она как раз заключается в том, что тело Мессии составляется из природных евреев и представителей любых других народов, которые у верового Бога Израиля, тем не менее, остаются представителями своих народов.
0: Да, у них нет нужды ну, становиться идеями.
1: Да. И, конечно, поэтому, поэтому Геюр в той форме, в которой он известен в современном иудаизме, я подчеркиваю, в современном иудаизме он достаточно странен для новозаветных вершек, как минимум, как минимум. Особенно, если мы говорим об ортодоксальном геюре, потому что ортодоксальный геюр, он достаточно сложный, и он предполагает контроль обычную не менее годового периода в отношении жизни и даже бытовых деталей того, кто является соискателем со стороны определенных равинских кругов. А насколько его жизнь соответствует нормам того ортодоксального иудаизма, в котором он совершает гиюр. И, в общем, это должна быть коренная перемена жизни в отношении именно ритуальных моментов. Именно ритуальные моменты здесь играют ключевую роль, в первую очередь. Конечно, моральная тоже, но ритуальная они безоговорочно главенствуют. Даже одно это уже должно насторожить любого новозаветного верующего. Но мало этого, ортодоксальный Гиюр предполагает отречение от любой веры, которую ортодоксальная равина считает идолопоклонством. И в том числе… Ну. Да, да. Именно. К сожалению, ортодоксальные, эти более ультраортодоксальные равины, они в подавляющем большинстве считают веру в Ешуа вот такой формой, таким вот идолопоклонством, от которого нужно отрекаться.
0: Но для настоящего верующего это просто противоречие. Это
1: абсолютно. абсолютно невозможно для любого нормального верующего. Есть другие формы гьюра, которые существуют в консервативном иудаизме и тем более в прогрессивном иудаизме. Ну, там, насколько мне известно, такого отречения не требуется, или, может быть, оно теоретически где-то у каких-то особых ревнителей там где-то записано, но совершенно не обязательно, что его добиваются. Ну, дальнейшее можно предоставить свободной воле и совести рожденного свыше человека. С другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что тот гиур, который существует сейчас, он сильно, очень сильно отличается от того процесса перехода в иудаизм, который имел место до разрушения храма. Очень сильно отличается. По некоторым данным, он отличается даже от того процесса геюра, который был в талмудические времена. А талмудические времена — это целый ряд веков.
0: После нашей эры, уже в нашей эре.
1: Ну, конечно, конечно. Условно говоря, когда мы говорим о талмудическом периоде, я напомню, то обычно мы подразумеваем период примерно со 180-го года нашей эры, до, до где-то седьмого века. Спасибо за и, уточнение. Или даже до где-то середины седьмого века. Хотя запись самой Мишны, то есть наиболее такой древней и как бы наиболее авторитетной части Талмуда, она на самом деле не является... По сути, наиболее авторитетный, но считается как бы наиболее авторитетный Это период какие-то 40-45 лет при жизни Игуды Ганаси. Вот. Но самое главное, современный Гиюр принципиально отличается от Гиюра времен второго храма. Гиюр второго храма принципиально отличается. От Геюра до построения второго храма. Практически никто точно не знает, даже примерно, каков был переход в иудаизм, но ну, после Вавилонского плена и до уже построения и завершение построения второго храма во времена Эзры и Нихемии, но и даже если мы говорим о периоде второго храма, то совершенно не обязательно была долгая проверка, но в Гиюру входила в обязательном порядке для мужчин обрезание в окончательный геюр оконча это уже окончательное это завершение mm -hmm. принесение особых жертв в храме и твела водное погружение водное погружение и таким образом тот кто завершал Гиюр водным погружением он как бы умирал для своей языческой жизни и воскресал духовно из мертвых для жизни как часть народа Израиля. Вам это ничего не напоминает?
0: Мне это очень сильно напоминает ну, то, что казалось всегда чисто христианским обычаем, да, водное крещение. просто один к
1: одному. Так что можно делать соответствующие выводы. И, конечно, поэтому, поэтому мы можем увидеть сильнейшее удивление апостола Шимона Петра в доме сотника Корнилия, когда Дух Святой сошел на Корнилии домочадцев. Они были исполнены Духом Святым, начали иными языками славить Господа. Они были потрясены, потому что они считали, что только природные иудеи и те, которые до этого совершили полный переход в иудаизм, они могут быть крещены, исполнены Духом Святым. Для них это была печать, нового завета со знамением именных языков только на верующих иудеях. И это было большое потрясение. И после этого они поняли, что теперь вот вся эта компания в доме Корнилия может пройти твилу без обрезания мужчин и без Принесение особых завершающих жертв. Но когда, когда в Иерусалиме многие мессианские иудеи, которые составляли часть вот этой апостольской, новозаветной еврейской общины, узнали об этом, они были шокированы. Как же так? вот это погружение, оно должно было быть только завершением процесса перехода в иудаизм. А без принесения особых жертв, искупительных жертв в храме, и без обрезания мужчин, они были шокированы. И только подробный рассказ апостола Шимона Петра о том, как сам Дух Святой поставил печать на этих язычниках, которые до этого уже веровали в Бога Израиля, успокоил мессианских иудеев в Иерусалиме.
0: Можно сказать, Бог по своей инициативе сократил дистанцию.
1: Совершенно верно. И Он убрал вот эту необходимость. Необходимость перехода в иудаизм по полной программе с выходом из тех народов, которым принадлежали соискатели. И теперь восстанавливать то, что сам Бог разрушил, очень странно. Очень странно.
0: Да, даже с точки зрения стать более понятными, каким-то, ну, религиозным евреям, но при том, что Гиюр ходит в противопоставление, да, христианству и вере, это вот даже опасно. Ну, это
1: именно особенность. Я сейчас, конечно, однозначно хочу предупредить о тех формах Гиюра, которые в той или иной форме. Обычно это в самом конце. Обычно Раввины испытывают соискателей, so и они уже или знают, или догадываются о том, если это верующий человек. И потом, когда они проходят с таким новозаветным, нееврейским верующим весь процесс, они в самом конце подводят к этому отречению, так, чтобы а -а 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 -а, человек... Стало вот жалко всего того, что сделано, вот это вот уже пройдено, уже тебя уже вот так вот… Это маленькую маленькая деталь. Маленькая, маленькая. Маленькая деталь. Знаете… Э... Да, такая маленькая. Да. Совсем. И… Да. Так что… Лучше… Но лучше не играть в эти ортодоксальные игры.
0: Некоторые верующие не евреи. Что вы говорите? Таки бывают. Так хотят служить евреям в Израиле, что рассматривают как вариант вопрос принятия Гиюра. Что скажете по этому поводу?
1: Честно говоря, для меня это достаточно странный вопрос, тем более, что если они так страстно желают служить евреям, они вполне могут потренироваться в диаспоре, в Галуте. И приобретут такой опыт, после которого ГИИР не понадобится. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше записей с Равином Борисом Грисенко вы можете найти на
0: YouTube-канале «Киевская еврейская мессианская община».